0: Bienvenue au podcast « Il était une fois la santé ». Ce que vous devez savoir de Élise et moi, c'est que oui, on aime bien ça parler de santé, mais d'un tas d'autres affaires aussi. Puis on s'est rendu compte que comme point commun, on avait le potinage et on apprécie beaucoup jaser de célébrité. Fait que, tu, à un moment donné, tu as une discussion bien, bien, bien intense sur une nouvelle affaire en science. Puis après ça, on va se parler de nos derniers potins. Alors aujourd'hui... Ce sera, il était une fois les maladies d'Hollywood où on va prendre des célébrités, on va essayer de départager le vrai du faux tout en expliquant euh, différentes conditions qui sont pas mal plus près de vous que vous pouvez euh, penser. Fait que je pense qu'on va avoir bien du fun. Je veux dire merci au docteur Steve Bernier, euh, grâce à qui on peut vous présenter ce podcast-là. C'est un spécialiste et un expert en implants dentaires. Vous avez un problème d'identation. Puis là, c'est une dent, plusieurs dents, une bouche au grand complet. Ça fait des années que vous dites, le partiel, ça suffit. Bien, il va être en mesure d'offrir les meilleures solutions pour chaque changez votre vie par rapport à ça. Il est à la Clinique Maestro. C'est à l'Évi à l'entrée des ponts. Vous avez besoin de plus d'informations? docteur Steve
1: Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une
0: fois la santé avec
1: Véronique Bergeron
0: et docteur Élise Berger-Pelletier, urgentologue.
1: Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 88-835-5858 58, ou DrSteveBernier.com.
0: Bienvenue au podcast « Il était une fois la santé ». Dr elise Berger-Pelletier, urgentologue, comment tu vas? Ça va bien, Véronique Bergeron. Vous êtes euh, glamour aujourd'hui? Aujourd'hui, on a sorti les fossiles les faux seins, le botox, les faux angles, nos plus beaux <rire> atours, nos fourrures et nos paillettes. Oui, oui, il y a juste les deux derniers qui mais oui, la rouge à lèvres. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est Il était une fois les maladies d'Hollywood. On a décidé oui. de se la jouer glam, d'ailleurs. Cheers. Cheers
1: à, à Hollywood.
0: À Hollywood et, et aux, aux derrière Oui. Santé. Santé. D'abord, oui. Moi, avant de parler des, des vraies maladies d'Hollywood, oui. je veux savoir ton opinion sur l'image qu'Hollywood renvoie du monde de la médecine depuis hier la première vraie série qui se déroulait dans le domaine
1: médical je pense hein? que oui en tout, tout cas de ma... oui. oui avec ma mémoire d'homme du moins je dirais que oui il y a dû en avoir d'autres avant c'est juste que je m'en souviens pas peut-être mais en tout cas ça avait probablement pas eu la même
0: ampleur que ouais. celle-là a connue. Ouais. au fil du temps on a eu Grey's Anatomy qui perdure encore fait...
1: et toujours c'est presque comme euh, les feux de l'amour fait quoi oui. 10, 16 ans? je sais pas en oui en cas, sauf bref. que ouais. autres,
0: c'est pas quotidien mais oui, oui on rentre ouais. quasiment dans la longévité du soap on a eu les scrubs on a eu Dr House que j'ai adoré oui. euh, il y, en a, il y en a un tas que je Chicago Hospital, qui oui, existe, vrai. qui dérive dérivé de Grey's Anatomy. Euh, il y en a un qui est super bon c'est temps-ci. Il joue à, à TVO, le monsieur est quand même cute, puis c'est basé sur une histoire vraie. Je vais essayer de vous retrouver le, <rire> le titre éventuellement. Mais c'est un, un médecin qui est comme toi, là, qui veut sauver le monde, qui veut changer ah, les choses. Ah, c'est pas celui pis... qui est chef, là, qui oui. met du monde à
1: la porte, là. Oui,
0: oui, 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 oui. oui, oui Ça oui. va nous revenir, peut-être, oui. ou oui. Pas, pas en tout pendant oui. le podcast. C'est pas très grave. Mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'on nous présente comme image? Et quoi, y en a-tu des réalistes?
1: Euh, oui. <rire> non, oui. en fait, il en a aucune de très réaliste. Euh, je sais que la plupart de ces émissions-là ont des consultants médicaux, là, fait qu'ils ont, ils ont des euh, infirmières, infirmiers, médecins, souvent pour les aiguiller sur la véracité de ce qu'ils racontent. Fait qu'il y a toujours un fond quand même de vérité. Là, mm -hmm. Je dirais pas de non. Le problème c'est que c'est ça, c'est New que Amsterdam. Ah c'est ça. Que ça me exact, exact, <rire> exact. Puis c'est c'est pas le Premier ministre qui avait tweeté, qui écoutait ça à un moment donné ou je sais plus trop. En tout cas, je me souviens d'une histoire. Euh, bref. Euh, donc, il y a quand même un fond de vérité. Souvent, Dr. House, pour vrai, sur les maladies, là. donc la pour avoir, c'est une des rares que j'ai écoutées, euh, il y avait un fond... Tu sais, c'était très véridique, mais le travail hospitalier, le travail de médecin, c'est là où c'est à peu près jamais très réel. Euh, tu sais, ils ont l'air d'avoir beaucoup trop de temps, en fait, en tous Est-ce vous fringent oui, tous autant dans un hôpital? On n'arrête pas de faire ça, genre les patients, c'est pas important au French.
0: <rire> Puis c'est vrai que les pièces où tout le monde gère les scrubs, c'est là où vous allez avoir du sexe. Même hein? chose. C'est ouais. pas du
1: tout un endroit commun où tout le monde passe, donc c'est tellement simple.
0: Puis les salle <rire> de repos, c'est normal que vous dormiez tous dans des demi-lits, oui.
1: question de pouvoir vous coller, serrer. Exactement, okay. ça c'est un reflet de la réalité <rire> à 100 C'est cynisme, oui. de l'ironie, du sarcasme. Les gens qui me connaissent, <rire> j'en fais souvent. Euh, donc, puis euh, sinon, euh, l'autre chose qui me dérange en fait souvent, c'est qu'il y a vraiment des gens qui pensent que c'est vrai. Fait, entre autres, là, on, on a fait un épisode puis on a parlé de réanimation cardiorespiratoire, c'est que la personne meurt, elle est massée et elle repart en marchant, genre merci de m'avoir sauvé, docteur. <rire> non, ah, ça arrive. Non, ça arrive pas comme ça. Puis il y, y, y a ce bout-là de, de c'est ça, ça me dérange toujours. C'est pour ça que j'en écoute pas vraiment. Scrubs, par contre, que tu as nommé, ça, j'avoue que j'ai beaucoup aimé pour cette temps, série. ça, donnait dans l'humour, mais c'est quoi Qu'est-ce qu qui était représentatif C'était le, le, le côté humain du travail hospitalier, tu sais, quand, quand a, puis de, la, la, la communauté hospitalière que tu moi j'aime beaucoup, là, le fait que c'est une grande famille, moi en plus c'était tellement dérisoire souvent que c'est une des raisons pourquoi j'aimais ça, puis il y avait le bout là où il était triste quand il perdait un patient, j'aimais ce bout-là de, de, de vivre les émotions puis, tu vas me dire que les autres le font, mais mais le fait que c'était drôle, puis souvent, il en riait, moi, ça m'accrochait plus. Puis je te dirais que dans mes amis médecins, là, dans les, les ceux qu'on étudie ensemble à la faculté, Scrubs, c'est quand même assez anonyme. on l'a tous écouté et adoré. Puis tantôt, on en parlait avant de commencer à,
0: à faire le podcast, puis c'est drôle, on a accroché là-dessus. Puis ça ne porte pas directement sur la médecine, mais CSI, qui est de la science judiciaire oui. avec Gil Grissom et oh. tout ça. Je suis ai contente de savoir
1: que toi, sur le plan scientifique, ça t'a allumé. Oui, mais j'avoue probablement que si j'étais une technicienne en scène de crime, je capoterais comme je capote quand je regarde Grace Anatomy. Mais encore une fois, le bout, la personne est morte de quoi? Quand on voyait le mécanisme du décès... ça ah, c'était illustré
0: en 3D en plus Exactement. de ça. Exactement.
1: Ça, c'était intéressant pour l'oeil. Tout le volet aussi, quand c'était des poisons, puis c'était des morts par euh, des, des, euh, des substances, puis tout ça, j'aimais... J'aime beaucoup la toxicologie. J'adorais ça. Puis même que j'ai commencé à écouter ça, j j'ai débuté mes études en médecine, puis ça m'a suivi, parce que ça aussi, il y en a eu plusieurs saisons, ça m'a suivi toutes mes études. Puis maintenant, ben j'ai plus le temps d'écouter la télé. Non. <rire> elle a des enfants, puis oui. elle travaille,
0: puis en plus elle fait des podcasts exact. avec moi. Donc là, on voulait parler des, des maladies d'Hollywood. De oui. Puis c'est peut-être un un réflexe qu'on développe avec le temps, mais souvent, quand une célébrité annonce qu'elle est atteinte de quelque chose, oui. je me demande, un, si c'est une vraie maladie, euh, si c'est un stunt publicitaire, oui. si c'est... tu On dirait qu'il y, y a tout un aura autour de ça que, elle hey, t'es malade. C'est comme quand un, une célébrité a un nouveau chum, une nouvelle oui. tu as l'impression qu'il y a un marketing qui est fait autour de ça. Fait qu'on va regarder quelques célébrités
1: connus, oui. puis on va tenter d'analyser leur cas. Puis en fait, je pense que ce qui, ce qui fait que c'est difficile, puis c'est normal de se poser la question, c'est qu'il y a des vraies maladies, mais il y a toutes les médecines douces, les, les nouvelles affaires un mmh. peu ésotériques que parfois une vedette va publier Ah, oh, les ventouses. Exactement. Oh, ça, ça m'a traumatisée.
0: Ou... Les espèces, ça te fait des, des bleus un peu partout. Puis là, oui. tout le monde est là-dessus. C'est ainsi, je suis comme, hey, « Avant
1: que tu me mettes des ventouses qui me font des marques dans le dos, là, on va repasser. » Oui, ça fait que ça, des fois, c'est « too much ». Puis des fois, c'est des substances médicales, là, donc des médicaments, des choses comme ça, qui vont utiliser à d'autres essiants Puis t'es comme, « Mais pourquoi vous prenez ça? Vous êtes en bonne santé, faites pas ça. » Fait que je pense que c'est pour ça que c'est compliqué de s'y retrouver. Fait que notre petit côté glamour fait qu'on regarde ça aujourd'hui. Je vais commencer avec une de mes
0: chouchous. Okay, oui. Je pense que je jamais entendu une de ses chansons. Mais Selena Gomez m'a conquis au fil du temps. Oui. Je trouve que c'est une... Je vais dire une petite fille, mais c'est pas vrai. Je pense qu'elle est rendue fait vingtaine, là, qui a somme toute l'air quand même assez saine dans un monde de folie. Si vous n'avez pas regardé Only Murders in the Building sur Disney+. Ah oui, c'est bon, C'est écœurant. Ah, c'est avec Steve Martin. Oui, oui ça a l'air vraiment dit, bon. Troisième acteur qui est un acteur canadien. Martin je... Shore. Merci, Martin Shore. On est bonne ensemble. Martin Shore, <rire> ça va bien. <rire> Où tu as trois individus qui ne se connaissent pas, qui vivent dans le même immeuble, puis euh, qui enquêtent sur un meurtre qui a eu on dit c'est un suicide, c'est pas un meurtre puis eux autres disent On se perd un podcast mais au lieu d'être un cold case, c'est une enquête en cours. En tout cas, c'est une parenthèse pour te dire que tu moi, veux. je la trouve charmante. Il y a quelques années, Selena Gomez a fait son, euh, son coming out oui. en disant Je souffre d'une maladie. Puis on parlait tantôt de Dr. House. À tous les épisodes de Dr. House, il disait. C'est le lupus. Oui, effectivement. Selena Gomez, ça semble être vraiment ça. Oui. Elle a même eu une greffe de rein d'une oui. de ses amies. Elle l'avait euh, publicisé carrément sur, sur, les, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le lupus
1: Le lupus, c'est une maladie. Premièrement, le nom vient de loup c'est c'est le tu dérivé latin. Le soir. exactement c'est les <rire> loups garous on va arrêter de... les gens nous écoutent ils font mon dieu qu'est-ce qui se passe ce soir euh, donc en fait les, les, les... mais ça vient de loup pour vrai en fait parce qu'entre autres un des symptômes c'est que ça fait euh, un, une marque au niveau du visage qui ressemble à un loup
0: hein? ou en dessous des yeux comment ça oui c'est
1: en fait oui vraiment c'est ça fait une espèce de marque rouge sur les joues mais c'est un des nombreux symptômes le lupus pourquoi dr house le citait souvent c'est que c'est une maladie auto-immune on a fait déjà un podcast sur le système immunitaire. Donc, c'est votre système immunitaire qui attaque votre collagène et une partie de, de votre corps à vous. Puis ça, va, ça peut aller dans à peu près tous les organes du corps humain. Okay. Donc, euh, les reins étant un classique. Puis effectivement, il y a un, il y a un certain pourcentage des gens qui vont avoir donc, des problèmes de reins suite au lupus et qui vont même faire de l'insuffisance rénale. donc C'est-à-dire les reins vont arrêter de fonctionner. Et c'est là où, quand ça ne fonctionne plus, il y a deux options, les reins. La dialyse ou la greffe de rein. Et notre amie Selena a eu euh, une amie adorable qui avait un rein compatible, parce bah, que ce pas si simple ça, greffer un ça rein, il faut bon que ça fit. Exactement. Et donc, euh, elle a un rein. Puis sachez que nos reins là, sont dans notre dos. C'est le bas du dos quand, quand dit qu on, qu on dit a mal <rire> Donc, mais, mais oui, c'est à peu près le, le tiers, la le moitié du dos de chaque côté. Mais quand on greffe un rein, on le met dans le bedon. Donc, il est pas à un de place? Oui, effectivement. Quoi? Ben oui. Je ne savais pas. Oui, parce que c'est compliqué anatomiquement, ouais Mais bref, ça aussi, c'est merveilleux, les greffes. Quand, quand on y pense, là, on donne le, le foie, les poumons, on peut greffer plein d'organes. Bref, ça me fascine à chaque fois que je pense. Donc, oui, c'est le lupus, puis c'est ultra compliqué, c'est difficile à diagnostiquer. Est-ce a... que ça se
0: traite ou tu dois juste vivre avec les conséquences de la maladie?
1: C'est une maladie à vie, mais qui se traite, c'est-à-dire qu'on va donner des médicaments puis c'est là où on rentre dans la merveilleuse famille des immunosuppresseurs. Puis en fait, on a entendu parler beaucoup d'immunosuppresseurs pendant la COVID parce qu'on savait que si quelqu'un qui prenait des médicaments pour baisser son système immunitaire, bien, la attaque. COVID hum. était pire souvent. Euh, donc, ouais, donc ça, là, les immunosuppresseurs, là, ça c'est un, un marché florissant parce parce que on en a parlé dans l'autre podcast. Nos, nos maladies de système immunitaires sont de plus en plus fréquentes. On en a de plus en plus. Mais là, on a des médicaments de plus en plus efficaces, ciblés sur certains types de globules blancs pour justement arrêter qu'ils capotent et qu'ils nous, nous autodétruisent. Donc, ce n'est pas tout le système immunitaire nécessairement qui va être euh, shoté down, qui va être anéanti. Exactement. Par contre, vous allez prendre ça toute votre vie. Là. Ce qui fait que, quand c'est comme elle est quand même très jeune de Mme Gomez, donc euh, ça fait qu'il y a quand même des conséquences à prendre ça à long terme. Puis, même chose quand on prend... Quand on a une greffe, donc pour ne pas rejeter. Donc, on peut, mettons, si demain matin, je me fais donner un rein par, euh, par quelqu'un, par toi, tu sais, tout à fait, um, Bien, tout le reste de mes jours, je vais prendre des médicaments assez puissants pour ne pas le rejeter, faire un, un, ce qu'on appelle un rejet. C'est la même chose si on prend des poumons ou un cœur ou quoi que ce soit. Fait que ça aussi, c'est une médication qu'on peut prendre toute la vie. Puis un greffon, soit dit en passant, ça, ça a une, une espérance de vie qui n'est pas aussi longue qu'un rein. Je dire, si moi, je vis 100 ans avec mes reins, bien, mes reins vont vivre 100 ans. Un greffon, c'est rare que ça va durer 100 ans. Fait que des fois, il va falloir même faire une deuxième greffe. Ah, ouais. Mais c'est quand même très, très long. Les reins, c'est ce qui dure le plus longtemps. Là. Euh, foie, poumon, cœur, c'est une des espérances de vie beaucoup plus courte.
0: Fait que là, à ce moment-là, ils, ils se mettent sur une liste, puis il espère ouais, encore une fois de trouver un exactement. donneur compatible. Ah, que, ouais, c'est Moi, j'étais persuadée que c'était euh, pour toujours pour la vie. Mm -hmm. ouais,
1: exactement. Non. Euh, fait que lupus, tu dis que ça prend, c'est difficile à diagnostiquer. Ben, c'est parce que c'est, on tu sais, je te disais que ça vient du loup, mais c'est aussi que ça peut, ça peut apparaître de plein de façons. Donc j'ai parlé des reins, euh, j'ai parlé de la peau, ça peut atteindre plein d'organes dans votre corps, ce qui fait que faut les, les entre autres les articulations, les arthrites lupiques c'est un classique. Il euh, y a une liste de de, de symptômes qu'on a dans les livres de médecine. Puis après ça, il y a des prises de sang pour confirmer tout ça. Puis souvent, ça prend de l'expertise. Euh, le classique médecin de famille, quand même, on, on a des doutes quand on a certains critères. Puis après ça, on va référer à, à nos amis, entre autres, euh, les internistes, les rhumatologues. – Oui, les médecins va...
0: internes sont quand même... Euh, il ouais, euh, en voit
1: beaucoup. – Voilà, c'était
0: un interniste. – Ah, c'est vrai? – Oui. j'avais jamais fait le lien euh. avec ça. <rire> <rire> ça fait le tour pour Selena Gomez. Ouais. Sur ma liste de célébrités. Ah, oh, puis ça, ça m'a un peu brisé le cœur quand c'est arrivé au printemps. Tu sais moi, j'ai grandi avec Bruce Willis. Oui. J'ai pas connu sa période pré-Die Hard, où il jouait dans une série qui était un mélange de, de comédie de romantisme qui s'appelait Moonlight. Ça va être ça? Non, je savais pas ça. Oui, c'est euh, de même qu'il s'était fait connaître oh, tellement ouais. que quand ils ont présenté les premières bandes annonces, pour euh, ce qui est de Die Hard, les gens au cinéma riaient. Puis ont dû enlever la face de Bruce Willis des posters. Il y a une bonne série sur Netflix qui s'appelle The Movies That Made Us qui raconte les coulisses de Die Hard. Oui, c'était oui. considéré comme un héros comédie romantique et oui. non pas un héros d'action. Ah. Qu'est-ce que serait notre cinéma d'action oui, sans exact, Bruce que Willis nous, on pendant le connaît comme ça trois, trois décennies de temps? C'est le gars qui sauve des vies. C'est le badass. C'est le gars qui, qui est tendre et drôle à en la fois. En camisole blanche sale. Pas de cheveux. <rire> tu sais, est, il est probablement l'homme qui a rendu sexy le fait de faire de la calvucie. Tout à fait. Je, on fait
1: un statement ce soir, je suis d'accord. J'avais aucunement
0: préanalysé <rire> ça, mais dans ma tête, c'est le premier. Tu sais, sans lui, tu n'as pas The Rock, tu n'as pas Vin Diesel, tu n'as pas tous ces gars rasés-là qui, qui sont maintenant des euh, six Jason symbols, Statham. Statham. Ah oui. Oui, exactement. Mm. Fait que, Bruce Willis est à l'origine de tout ça. Puis au printemps, ses proches qui ont pris son Instagram pour annoncer oui. que Bruce Willis prenait une retraite anticipée. Bruce Willis souffre d'aphasie. Et là, oui. on est plusieurs à s'être garrochés sur Dr. Google pour tenter de comprendre c'était quoi l'aphasie. Il n'est pas le seul à en souffrir. Au Québec, on a vu beaucoup, beaucoup d'entrevues avec José Boudreau, qui a fait oui. un AVC et
1: oui. qui vit avec vrai. la conséquence qui est l'aphasie. Quelle aphasie. femme exceptionnelle, Vraiment. oui, effectivement. Puis elle a fait beaucoup de publicité pour ouais. justement le diagnostiquer précocement l'AVC effectivement l'aphasie en fait c'est pour nous c'est pas une maladie c'est un état donc on, la personne n'est pas aphasique non effectivement ça va être de... Puis la, la cause numéro un c'est l'AVC c'est j'imagine ce que probablement monsieur willis a fait euh, mais je ne sais pas donc mais c'est ça l'AVC c'est un classique La l'aphasie c'est quand on est plus capable de parler ça c'est merveilleux hein? le cerveau vous le savez je capote là-dessus en fait le, la partie de notre cerveau Vous ne savez pas on... mélise elle a des petits cerveaux dans le format <rire> chez eux parce qu'elle les aime qu'elle les collectionne oui <rire> ça serait un petit peu bizarre ça serait vraiment gris. je pense oui. qu'on serait amis non effectivement <rire> non non bref je, le, 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 ce que je disais c'est que la partie de votre cerveau qui, euh, qui contrôle le langage. C'est assez précis, en fait. Puis, quand on fait un AVC, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le sang qui circule vers votre cerveau, il y a une petite artère, donc, qui va bloquer. Puis, si... C'est assez classique là, dans les AVC parce que c'est une des artères principales qui bloque malheureusement souvent, qui va aller irriguer la partie ou qui contrôle le langage. Mm -hmm. Ce qui va faire que la il y en a deux types. Il y a la phase de broca et la phase de verniquet. C'est quoi la différence? Grosso modo, si toi, puis moi, on se parle, puis je suis aphasique, tu ne vas pas t'en rendre compte. Pour la personne qui le vit, par contre, c'est très différent. Il y a une part, il y a la phasie de broca, c'est si la personne n'est pas capable de dire le mot. Elle va voir le verre. Ah, c'est quoi? Combien mais... c'est quoi? Mais le lien ne se fait plus. Versus la vacille de verniquer, elle se, elle sera, le langage est comme perdu, fait qu'elle ne se rappelle plus que ça s'appelle un verre, fait qu'elle va dire chevreuil. Puis là, elle va Mais être pour elle, se... chevreuil, c'est un verre. Exactement, okay. c'est ça. Fait que ça, c'est. Puis le, le, le plus fréquent qu'on voit, c'est le premier, donc la personne qui comprend qui essaie de le dire puis qui est pas capable c'est là où on peut faire une certaine réhabilitation parce que là souvent mais c'est très compliqué c'est long puis ça se regagne pas nécessairement tout le temps fait que c'est ça puis il peut avoir d'autres causes que, que seulement euh, l'AVC il y en a quand même il y avait des chocs causes. à la
0: tête aussi que j'avais eu exactement
1: passer. les hémorragies entre autres euh, donc je sais pas qu'est-ce que Bruce a eu malheureusement mais, mais pour être un acteur c'est pas pratique de pas parler que... ouais, c'est Jacques Demers aussi qui a ça oui c'est je... un AVC aussi effectivement fait
0: tellement moteur oui. ça doit être un, un deuil, dans le cas de Bruce Willis. je le sais, là, on parle de célébrité, puis je, je suis très au courant que des Monsieur madame, tout le monde, que c'est tristement leur réalité. Mais tu sais, quand tu as toute ta tête, tu es encore 100% fonctionnel, c'est dans tes interactions où, à un moment donné, tu as un blocage. Mon
1: Dieu, que ça doit être difficile. Oui, surtout si effectivement, là, la première forme, là, donc vous comprenez, mais vous n'êtes pas capable de vous exprimer, la frustration doit être assez intense. Dans ma,
0: mes autres listes de célébrités, oui. j'ai un plaisir coupable. Au début, je faisais juste ça quand j'allais en vacances, ah, parce que oui? les chaînes... Moi, j'ai pas le câble chez moi. Mm -hmm. fait que là, Je finissais par tomber sur la fameuse chaîne i, e, Et là, j'écoutais en rafale de, des épisodes de « Keeping up with the Kardashians ». Ah
1: oui, cette fameuse famille.
0: Ouais, puis Au début, c'était comme « Ah, mais j'étais en vacances, c'est mon excuse ». Puis là, après ça, <rire> j'ai trouvé des moyens de détourner de le regarder chez nous. Ah, d'accord. Puis après ça, Disney Plus est arrivé avec sa nouvelle série oui, Décoration. Puis en plus de ça, ils ont rajouté un documentaire de genre 51 minutes de ABC News là-dessus. Fait que non, j'ai une passion qui, qui est plus ou moins secrète sur cette famille-là qui a comme choisi de gérer son, son narratif. mais moi, j'avais plein de questions déjà sur eux, mais c'est ouais. toi qui m'étais arrivée avec une maladie d'Hollywood. Oui, je ne savais
1: pas, Kim Kardashian avait du psoriasis. Oui, exactement. D'abord, qu'est-ce que le psoriasis? Le psoriasis, c'est un, un peu, c'est comme le lupus. Je vous parlais que c'est une maladie auto-immune. Donc, le psoriasis, la même chose. C'est-à-dire que votre corps s'attaque à vous-même. Mais dans ce cas-ci, c'est la peau, principalement. Par contre, la, le psoriasis, on peut faire aussi des arthrites et d'autres réactions dans notre corps. Mais le classique, c'est la peau. Ça fait des grosses plaques rouges avec des squames qu'on appelle, donc c'est mm -hmm. pas très élégant en guillemets. Puis même, c'est vraiment comme... Il y en, comme... en a qui font ça dans le fond de la tête aussi. Exactement, oui, c'est un classique. Puis ça serait encore une fois, au début, si c'est peu sévère, ça peut se prêter par des crèmes quand c'est seulement la peau, mais même principe, si ça fonctionne pas, on va aller avec les médicaments qui vont supprimer une partie du système immunitaire. Puis en fait, souvent, j'ai remarqué, puis je crois qu'il y a un lien, là mais Kim Kardashian a souvent des gants. Tu sais, vous te rappelles, à un moment donné, elle s'était mis tout en noir pour oui, je puis quel gars-là. C'est ça. Puis je me suis posé la question. J'ai dit « Peut-être qu'elle a une crise actuellement et qu'elle ne veut vraiment pas se montrer le visage <rire> ou quoi que ce soit. » parce que, tu sais, veut, veut pas elle quand même l'image parfaite de la peau parfaite et du corps. Non, parfait. non, le Un
0: filtre Instagram, ça en est euh, un peu décourageant, en fait.
1: C'est ça. Fait que je, je me suis vraiment posé la question. puis, puis C'est drôle, hein, parce qu'entre autres, le seul, on peut faire des traitements aussi qu'on appelle des thérapies avec le, la lumière mm -hmm. pour le psoriasis. Donc, c'est aussi une autre thérapie, mais ça prend, encore une fois, un suivi en dermatologie. Là. Ça ne serait pas comme ça. Moi, je peux le diagnostiquer, mais souvent, je vais les référer au dermatologue. Fait que moi, Kim a ça. Mais je sais que les correlations font aussi des choses plutôt louche dans, quand je te disais de, de traitement ésotérique. Là. En, euh,
0: parlant des gants, en passant, vous porterez attention à la couverture du Sports Illustrated oui. de, de, de 2022, l'édition des maillots de bain. Là. Elle est sur une des unes puis elle a des longs gants à couleur chair. C'est un peu louche.
1: Suis-tu euh, Céleste Barber, celle qui fait les, les, qui fait les parodies de, de Vedette? Euh, C'est une humoriste euh, anglaise, australienne? I don't know. Mais euh, oui, parce qu'en fait, elle prend des pauses de. de Puis, tu sais, dans le fond, c'est juste pour s'accepter comme on est. C'est un peu ça, ces mm -hmm. blagues Puis, justement, elle a repris cette photo-là où elle a des gants d'hôpital avec son <rire> maillot de vin. Tu sais, c'est une femme, là, elle, a des, elle a des petits bourrelets d'amour. Tu sais, dans le sens qu'elle est, elle est adorable Parfait dans ses amis. Mais elle comme genre, elle est tellement drôle. Fait que j'ai vu ça, justement, ce matin, <rire> dans vraiment, dans nos affaires. Puis, j'ai dit, oh mon Dieu, quelle drôle. Bref. Les autres affaires des euh,
0: Kardashians. Euh, J'entends beaucoup qui prennent des bêta-blockers. Oui. Euh, la, la maman, Chris, euh, en prend. Euh, Chloé, quand elle est nerveuse, en prend. Elle offre même à ses amis de prendre ses bêta-blockers. C'est quoi des bêta-blockers À part là... Dieu, Seigneur.
1: Puis peut-être dans un ou deux films un peu weird, j'avais jamais entendu ça. Des bêta-bloqueurs, en fait, c'est un médicament à la base qui est pour la tension artérielle et le cœur. OK? C'est quoi le rapport avec le caractère, puis l'humeur, le, le, puis le. C'est là où j'ai. Quand tu m'en as parlé pour préparer le podcast, je suis allée chercher un peu. En fait, c'est que. c'est Parce le... que c'est
0: commun chez les célébrités. Ah, oh, mon Dieu, Seigneur, pour vrai? Pour gérer
1: du stress. Ah. C'est parce qu'en fait, c'est que le, 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 je vous explique, c'est que les récepteurs bêta, donc le bêta bloqueur, ça bloque les récepteurs bêta, hein? il y a une logique là-dedans. Ah, c'est notre système sympathique. Puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand on est nerveux, quand on a un stress, puis que tu es... On est tous des animaux à la base. Le fait que quand le, le mammouth nous court après, il fallait être stressé <rire> puis partir à la course. Donc, ça, on a un système réflexe qui est le système sympathique, qui va faire squeezer les vaisseaux, qui va faire que notre cœur va battre, le mode survie. Oui, exactement. Le mode survie. Donc, entre autres, pour l'hypertension, pour baisser la fréquence cardiaque, on va utiliser les bêta-bloqueurs. C'est un médicament très utilisé quand, entre autres, on fait des infarctus. On donne presque toujours des bêta-bloqueurs aux patients. Donc, moi, je le connais pour vraiment tout le volet cardiaque. Euh, une jeune femme qui va faire des palpitations, puis qu'on va y trouver des petits troubles électriques, pas dangereux, mais désagréables. Des on petits peut. Ouais. Exactement. Qui sont, parce que des arythmies, il y en a des méchantes, il y en a des pas méchantes. Quand c'est des pas méchantes, on peut donner des bêta bloqueurs. Puis là, en regardant pourquoi ils prenait ça, c'est que, comme je te disais, c ça bloque le système sympathique nerveux. mais Elles le prennent vraisemblablement pour couper C, 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 ces nerfs-là qui servent à gérer le stress. Mais c'est pas vraiment reconnu. Là. En psychiatrie, personne a... prescrit des bêta-bloqueurs. Comment ils font pour mettre la main là-dessus, des médecins qui les prescrivent? ben tu sais, c'est un peu comme le médecin de Michael Jackson. Tu sais, je pense que malheureusement, la licence de pratique n'est pas égale pour tout le monde. Exactement. Si le
0: carnet de chèque est assez lourd, il y en a qui ont plus de.
1: Puis écoute, quand tu me disais, genre, que. Puis là, j'ai lu des articles où effectivement, là, je sais plus qui en prend. Puis ah non, faites pas ça, donnez. Parce que, tu sais, c'est dangereux, en fait. Ben les... C'est jouer
0: avec ton cœur. Puis,
1: puis oui, Pas que... dans le sens,
0: euh, oh, tu, ah, joues tu joues avec mon, mon cœur, ça n'a rien à
1: voir, là. Ça peut arrêter le cœur. Ah. Je veux dire, à chaque année, il y a des gens qui décèdent de prendre des beta Cœur. Fait que c'est médicam... un médicament qui est quand même à haut risque. Là. Faut pas prendre ça n'importe comment. Fait que si vous avez de l'anxiété ou quelque chose comme ça, on va, on va vous donner d'autres choses pour Mais vrai. Ça me
0: fait capoter. Tu sais, c'est une série de télé-réalité qui est consommée par des jeunes, puis par. Par beaucoup de monde, c'est un contrat qui a coûté une fortune à désigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui les suivent. Puis ils parlent de ça comme si, mettons, ils prenaient,
1: je ne sais pas moi, euh, des suppléments pour dormir qui ne sont pas sous prescription. Là. Je serais curieuse de voir, mettons, l'équivalent du Collège des médecins, mais américain, comment ils peuvent, parce que pour vrai, c'est un peu dangereux, pas Joe.
0: L'autre affaire que j'ai remarquée, puis ça aussi, j'ai un peu, en fait, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Il oui. y a une des sœurs. Kendall, celle qui est mannequin. Oui. Elle est amie avec la femme de Justin Bieber, oui. Ailey. Puis les deux sont amis-amis, sont dans un salon. Là, tu as plein de, probablement des infirmiers et infirmières en petit polo avec un logo de la NFL dessus. Elles ont des solutés euh, de branchées. Puis là, euh, Kendall est en train de dire J'ai eu la COVID, je suis encore fatiguée. Et là, l'autre de dire Est-ce qu'il devrait mettre plus de vitamine C dans ton NED Qu'est-ce que c'est ça, puis pourquoi ils ont des solutés, puis ça, ça arrive de où,
1: ça? Ça aussi, c'est vraiment ésotérique. Le saucy, je suis allée chercher, c'est la première fois que j'entendais parler, puis j'ai pas la chance d'écouter « Keep up with the Kardashians ». Fait que là, je suis allée voir. Puis là, effectivement, c'est une grosse mode à Hollywood. Les solutés en général? Les solutés NAD, hein? là, que tu me parles. Puis c'est probablement le NAD, ça a un, un nom long comme ça, c'est nitride, acido, machin, machin, là. Mais bref du NAD, du NAD ouais, c'est une enzyme qu'on a dans toutes nos cellules okay. qui dégrade, en fait, on s'oxyde dans la vie, puis s'oxyder, ben, ça fait qu'on vieillit, puis ça fait que bon, c'est pas l'idéal, mais c'est un phénomène naturel. Puis ça, entre autres, ça permet de moins s'oxyder. Fait que là, la nouvelle mode, en fait, il y avait ça en pilule avant le uh -huh. in Mais là, la nouvelle mode à Hollywood, c'est de se le faire donner en perfusion parce que ce serait plus efficace. Et là, c'est là où je disais que c'est le remède miracle de toutes les vedettes. C'est
0: quoi? C'est la fontaine de jouvence?
1: La fontaine de jouvence, ça donne de l'énergie, ça permet de se réhydrater quand on a une grosse soirée au Met Gala. OK, parce que les... où... se
0: réhydrater, ça si on l'avait vu des, des rock stars en tournée qui qu l'échappait pour être fonctionnel le soir même d'un spectacle, tu voyais qu'il s'hydratait oui, par perfusion. mais ça,
1: c'est comme moi, quand je donne un soluté à quelqu'un qui a une gastro-endérite et qui est très déshydraté, tu sais, je vais y mettre... C'est de l'eau salée, en fait, littéralement, qu'on donne à être veineux. C'est plus rapide que... Surtout si vous avez mal au cœur, vous n'êtes pas capable de vous hydrater. Donc ça, on fait ça à tous les jours, des milliers de fois, par jour, partout au Québec. Mais ça, la substance NAD, ça, c'est nouveau. Ce qui est intéressant, par contre, j'ai comme, où est le fondement scientifique? Puis je lisais des études des années 90 qui avaient essayé ça, entre autres, des traitements pour le Parkinson puis tout ça. Ah oui? Oui. Parce qu'entre autres, quand je te parlais d'oxydation, tu sais, c'était vraiment, là, je voyais maladie d'Alzheimer, Parkinson. Tu mais... des dégradations de cellules. Exactement. Mais c'était en comprimé. Puis là, j'ai vu après des études sur des thérapies intraveineuses, mais c'était des études de piètre qualité scientifique. Donc présentement, là, comme docteur, moi, je jamais vu ça. Peut-être que ça existe au Québec, mais je ne crois pas. Je ne suis même pas sûre que c'est approuvé. De toute façon, Santé Canada, ça, j'avoue que je n'ai pas vérifié. Euh, fait clairement, encore une fois, un peu de, de l'ésotérisme hollywoodien. Puis là, le problème qu'on a quand ça arrive, c'est qu'après ça, des fois, les gens viennent nous poser la question, puis ils veulent en avoir aussi. Puis je suis comme non, 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 non. On ne comprenait pas, pas ce pas
0: la vraie vie. Exact. Et puis c'est très
1: dispendieux. Là, je voyais que c'était entre 500 et 700 dollars la poche. Hein? pour un traitement intraveineux. Puis ça, c'est sans compter l'infirmière avec le truc à que tu me parles. Tu sais, il faut payer son salaire. Puis ça fait que non, c'est assez fascinant.
0: Non, fait que ça, ça fait le, le tour de, 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 de ma famille Kardashian. Puis oui, je vais okay. à le regarder parce que je perds mon temps. Quoi qu'on on n'est un... <rire> pas si loin parce qu'on est à peu près dans, dans le même univers. Oui? Gigi Hadid. Oui, qui Puis est elle... une autre
1: bonne amie de cette gang. C'est toute dans
0: cette gang-là. Oui. C'est une mannequin. Elle et sa sœur. c'est des mannequins. C'est des oui. filles de Yolanda Hadid qui était mannequin aussi dans les, euh, les années 90. Et elle, il y a quelques années, a dû se faire une sortie parce qu'elle se faisait pointer du doigt comme étant trop maigre. Et elle a dit qu'elle souffrait de la maladie d'Hashimoto. Oui. Puis je me suis franchement posé la question, est-ce une vraie maladie? Est-ce une oui. vraie condition? Oui.
1: Qu'est-ce Que c'est ça? Ça, c'est une, une vraie maladie. C'est une thyroïdite d'Hashimoto. Donc, c'est une réaction auto-immune. On est encore dans la maladie mm -hmm. auto-immune. Donc, c'est votre corps qui va essayer d'aller détruire votre thyroïde. C'est quoi la différence avec l'hypothyroïdie? L'hypothyroïdie peut être de plusieurs causes. Puis la thyroïdite de Dashimoto est la cause la plus fréquente en fait chez les femmes d'hypothyroïdie. Quand c'est des, euh, quand on fait de l'hypothyroïdie, on ne va pas nécessairement aller chercher les, la, la, la cause. Des fois, tu sais, on, on va... traite. Exactement. Dans ce cas-ci, en fait, c'est souvent c'est qu'il y a des d'autres signes cliniques parce que souvent ils vont enfler, ils vont avoir un goitre au début, donc on va voir une espèce de bosse apparaître dans le cou puis tout ça, puis éventuellement la thyroïde fonctionne moins bien, puis va falloir suppléer comme une hypothyroïdie normale. Mm -hmm. Quand on fait de l'hypothyroïdie, père, thyroïdie, là, on peut maigrir, en fait, là, de façon importante parce que notre thyroïde, l'hormone de la thyroïde, en fait, euh, est beaucoup pour s'auto-réguler dans notre corps. Si ça fonctionne trop, ben effectivement, on va perdre du poids parce qu'on va comme être un peu euh, surexcité, en quoi, un métabolisme
0: dans... qui est plus exagéré? Qui est... Tout à fait,
1: tout à fait. Métabolisme, exagéré, c'est le bon mot. Puis, euh, donc, là... À c... force de te côtoyer, j'utilise tes ouais, beaux Tellement, termes. là. <rire> Puis, donc, mais c'est ça. À présent, une fois, il peut c'est là où c'est plus ou moins vrai ce qu'elle a dit, une fois qu'on est en hypothyroïdie, ça ne fait pas perdre de poids. On n'est pas mince à cause qu'on est hypothyroïdienne. Hypo on va prendre du synthroïde, on va être euthyroïdienne. Donc, notre thyroïde va être bien correct. Ça ne change plus rien. Et exactement. Ouais. C'est ça la maladie de Tachimoto. Bon, ben d'accord. Elle a un nom cool, je l'aime. Oui, quand même, un nom cool. Maintenant, tombons dans les affaires
0: louches. Et là, j'ai dû écrire les notes sur ma feuille. Maladie de Lyme. Oui. Voici les vedettes. C'est pas une liste exhaustive, je ne pas toutes notées. Je vais prendre une gorgée pendant ce temps. -là. Qui disent souffrir <rire> de la maladie de Lyme. Justin Bieber, Avril Lavigne, Amy Schumer. J'ai l'impression de présenter un gars-là, puis de nommer tous les invités ou les présentateurs qui vont être oui. là dans la soirée. Ben Stiller, Shania Twain, Kelly Osborne,
1: Alec Baldwin et plusieurs autres. Il y a beaucoup de Canadiens quand même dans ta liste. On est-tu plus à risque? C'est quoi? Ben il y en a existe... moins au Canada que hein? <rire> dans le sud. En fait, ce que, le problème de la maladie de Lyme décrite par les, la, la communauté hollywoodienne, c'est la maladie de Lyme chronique. C'est là où la communauté scientifique, présentement, il y a un gros débat sur la maladie de Lyme chronique s'il y a des gens à l'écoute qui disent souffrir de ça, je ne juge pas, je fais juste vous expliquer les On faits. On est rendu
0: dans la science.
1: Exactement. Donc, la, la maladie de l'âme, c'est une vraie maladie. C'est l'affaire avec les tiques, ça? Exactement. Donc, c'est une tique qui est transmise, une tique qui est chill sur un chevreuil. Le chevreuil, lui, il a une, la bébite dans son <rire> corps, mais ça ne dérange pas. La tique va boire le sang du dit chevreuil. Ton imitation de chevreuil physiquement est exceptionnelle. <rire> et ensuite de ça, la tique va venir vous mordre et donc va transmettre mettre la, la bébête en question dans votre corps. Donc c'est une vraie maladie, c'est une vraie infection, puis ça se traite avec des antibiotiques très simples. Là c'est des vieux vieux antibiotiques. En aigu, si vous avez la maladie de Lyme, ben encore c'est plate. C'est souvent des symptômes frustres. Fait que là en fait souvent si vous avez été mordu par l'article, ça va faire une espèce de Lésions rouges. En La a personne... cible. Hein,
0: mon Dieu, tu sais, ben oui. C'est parce que j'ai tellement peur. Là, je suis en train de gratter une de mes piqûres. Puis toutes les fois que je me fais piquer, je regarde s'il n'y a pas une cible parce que j'ai donc bien peur de ça. Puis je me dis, Mais ça, que je vais me une... chercher les antibiotiques. Une
1: tique, par contre, ça, ça ça se décroche pas si facilement que ça. C'est encore pire, ça euh, fait, fait que souvent, vous, allez, vous avez le temps de vous en rendre compte. Puis si elle est accrochée de moins de 24 heures, parce ben, que ça peut être accroché plusieurs jours... C'est dégueulasse. Euh, ben, en fait, souvent, elle n'aura pas eu le temps de transmettre euh, la bébite en question. Donc, euh, fait que ça, ça va faire la lésion rouge. Puis après ça, ça va être fièvre, fatigue douleurs musculaires, ça peut faire des réactions au niveau des articulations. Donc, puis là, ça se dose dans le sang, en fait, si vous avez la maladie de Lyme ou pas. Quand vous avez tout ça, vous me dites, je suis allée en forêt la semaine passée, j'ai été piquée par un truc, je dit ah, d'accord. Si on va traiter d'emblée, les régions du sud du Québec, si vous êtes... Euh, mordu, parce que ce pas piqué, mais mordu par une On va même vous donner d'emblée le traitement pour éviter que l'infection se développe. Ouais, à chaque printemps,
0: je pense que c'est les santé publiques qui avisent dans quel oui, secteur on en a retracé la, la dernière fois. C'est pour ça que je fais plus de camping.
1: Puis Québec, <rire> la, la, la région capitale nationale, la région de Chaudière-Abalache où je travaille, il y en a un petit peu. Puis en fait, santé publique, pour nous, les médecins d'urgence, les pharmaciens, tu sais, ils nous demandent de, quand les, parce que les patients, des fois, arrivent avec lui, ah, c'est quoi ça? Je ne suis pas bonne pour identifier l'éthique, first. Deuxièmement, c'est qu'on va les faire analyser au laboratoire. Puis, en fait, la santé publique suit ça pour savoir le pourcentage de tics qui est infecté. Mm -hmm. Donc, ça, c'est 4 à 6 semaines. On peut étirer du 10 à 12 semaines de, pour avoir le symptôme parce que ce n'est pas une bactérie. C'est une infection qui est assez rare. Là. Puis, ben, c'est une sorte de bébite qui est assez peu fréquente. Là, puis, c'est la maladie la plus fréquente. Bref. fait que Ça, si on donne des antibiotiques deux semaines, c'est fini. On n'en parle plus. Le problème, c'est là, là, après ça, les gens disent qu'ils vont avoir une, des symptômes chroniques. Mais l'origine reste la même, c'est encore la tique. Oui, le problème, c'est que des gens vont dire deux ans plus tard, je pense que j'ai fait la Lyme il y a deux ans parce que je suis encore fatiguée. Puis là, ils vont se faire faire des prises de sang pour savoir s'ils ont eu la maladie de Lyme ou pas. Et c'est là où on rentre dans le merveilleux monde des tests faux positifs et faux négatifs. Si je te fais une prise de sang pour mm -hmm. savoir si tu as la maladie de Lyme, si le test est très fiable, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as la maladie de Lyme, le test le prouve, c est, est très sensible et spécifique. Ça, c'est parfait. Si le test n'est pas très bon, ça veut dire que tu peux avoir la maladie de Lyme, mais mon test va être négatif. Ça, on n'est pas content quand ça arrive, c'est un faux négatif. Tu es malade, mon test est négatif. Pas fiable. Le problème avec les maladies de Lyme chroniques, c'est l'inverse. Tu n'as pas la maladie, mais ton test va être positif. OK. Puis malheureusement, présentement aux États-Unis, c'est devenu presque une, une business où il y a des laboratoires, c'est presque sûr à 100 que ton test va être positif, que tu sois malade ou pas. Fait que là, les gens arrivent avec un diagnostic de Lyme chronique sur une prise de sang qui est peut-être pas fiable et c'est des mois d'antibiotiques intraveineux. Fait que, un, ça coûte cher. Deux, prendre des antibiotiques pendant des semaines et des mois, c'est jamais bon pour personne. Fait que, vous comprenez pourquoi la communauté scientifique se pose la question, un, sur la véracité, de tout ça. Puis peut-être que c'est vrai, là peut-être que ça existe, que comme c'est une bébête un peu bizarre, elle peut donner des symptômes longtemps, je, 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 je n'y pas ce fait-là. Mais sur tous les cas qui leur sont présentés... Le, le, le ratio de...
0: Puis pourquoi il n'y a pas des tests plus fiables? Moi, c'est ce volet-là que je
1: comprends c'est qu'il y a des tests plus fiables. Mais le problème, c'est que si tu si es fatigué, mettons, puis ça ne va pas bien, puis tu veux donc avoir quelque chose à traiter, là, bien, tu il y en a qui en profitent puis qui en font des tests qui vont être positifs pour quelque chose. Là. Puis c'est là où ce je, que je trouve
0: que c'est presque frauduleux. Demain matin, tu sais, tu me testes, c'est positif, puis tu sais, moi, je ne veux pas croire à ça, je n'ai pas mm -hmm. le goût d'avoir une maladie chronique. Je vais, je vais essayer d'avoir un autre avis d'expert, surtout si la condition qu'on m'annonce
1: est controversée. Exact. Mais je te le dis, présentement, le phénomène, euh, puis, puis je te le dis, c'est assez fascinant, là. C est, c est, on veut donc avoir quelque chose, c'est qu'on va avoir un Lyme chronique. Puis je trouve ça tragique parce que si, effectivement, il y a des gens qui l'ont pour vrai, le Lyme
0: chronique... Mm -hmm. J'ai l'impression que eux ça leur nuit. Oui, c'était comme l'époque où tout le monde pouvait partir en burn-out mettons là. avec quelqu'un qui était véritablement en dépression puis se faisait tellement accueillir avec une brique puis un, un fanal. Où, heureusement les choses ont un peu changé par rapport à ça. Mais oui. si tu as vraiment des conséquences de ta maladie, tu vas finir par te faire regarder en disant, oui, mais tout
1: le monde, là, ta maladie, tu ce pas une oui, vraie maladie. Oui, oui, tout à fait. Parce que, tu sais, toute la, la merveilleuse boîte de la fatigue chronique, donc, des fois, j'ai... Un, Ça existe tu pour vrai, la fatigue chronique? C'est un peu comme le Lyme chronique, là. Tu probablement que dans 20, 30 ans, on va avoir une explication scientifique, neurologique ou quelque chose, que ces personnes-là ont un système nerveux plus sensible ou je sais pas quoi. Tu je crois ces fondements-là. Est-ce qu'il y a un bout qui est aussi cognitif, comportemental, émotionnel? Très, très probablement, parce que c'est, entre autres, dans la fatigue chronique, on sait qu'il y a plusieurs familles d'antidépresseurs qui fonctionnent. Mm -hmm. C'est sûr que c'est tout interrelié, puis il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est diagnostique présentement que c'est pas palpable, il n'y a pas de test, on ne trouve rien. Mais par contre, écoute, il y a des gens qui deviennent inaptes au travail pour des Lyme chroniques ou des fatigues chroniques. Ça devient compliqué à gérer un peu. Puis là, c'est ça, je te dirais, que c'est vraiment rendu une une mode euh, avec des tests puis écoute on a vu là, même des québécois aller se faire tester aux États-Unis puis là ils revenaient avec leur test positif ah, parce qu'ils qu disaient au nouvelle. Québec au Québec ils m'ont dit que j'étais négatif puis je suis comme non non man. c'est peut-être que c'est pas ça ta maladie finalement puis peut-être qu'on arrête l'investigation trop tôt puis il y a peut-être autre chose qui est à l'origine de ça aussi ben ça arrive exactement euh, fait que c'est ça fait que oui c'est pour ça que la liste est longue moi ça me surprend quand même parce que c'est pas si fréquent que ça la maladie de Lyme fort heureusement puis il faut un contact avec une tique dans la forêt. C'est dans, dans la là, liste des là. gens que je t'ai nommée. Oui. Il y en a peu qui semblent fréquenter la forêt
0: pour vrai. Ben, c'est une autre bonne question. <rire> non, on s'amuse, c'est pour avoir du fun. Dans les autres, euh, puis je ne veux pas le rentrer nécessairement dans la, la même catégorie, mais euh, c'est Lady Gaga qui est sortie à un moment donné et qui a dit euh, souffrir fortement de fibromyalgie. Oui. Je pense même qu'elle avait repoussé des spectacles à un certain oui. moment donné, puis elle est très euh, vocale par rapport à ça. Puis qu'est-ce que ça demande à son hygiène de
1: vie? Qu'est-ce que la fibromyalgie? Ben, la fibromyalgie, c'est euh, dans la même catégorie de la fatigue chronique, c'est un petit peu plus précis, par contre. On a des critères diagnostiques pour la fibromyalgie, puis c'est un syndrome douloureux, je vais l'appeler comme ça. Une douleur chronique? C'est vraiment dans les familles des douleurs chroniques, exactement. Donc, des, en fait, c'est comme si les gens avaient un système de douleur hypersensible, ce qui fait qu'ils ont mal partout, tout le temps. Puis en fait, pour diagnostiquer une fibromyalgie, c des, on appelle ça des points de douleur. Là. Donc, on va aller vous toucher à des endroits assez précis là, quand un médecin fait ça. Puis si vous cotez à plus que 9 sur 11, si je me souviens bien, bon, on considère que vous avez la fibromyalgie. Il y a des fibromyalgies encore là de léger à sévère. Donc, léger, c'est comme je disais, vous êtes hypersensible à la douleur ou quelque chose comme ça. Puis, il y a des gens qui vont apprendre à vivre avec. Puis, on a des gens très sévères qui vont être avec une pharmacie lourde comme une grosse sacoche. – d'antidouleur, d'antidouleur puis... puis tout ça, puis qui vont malheureusement même pas être fonctionnels malgré tous ces médicaments-là, qui sont pas capables de travailler. – OK, c'est tragique. – Puis l'affaire, c'est que c'est un peu comme je te disais, tu sais, les docteurs avec notre science, on essaie de comprendre, puis on n'est pas capable, tu il n'y a pas de bioptie, t'sais, parce que là, tu te dis, oh, c'est une maladie des nerfs, peux tu peux-tu prendre une bouchée de nerfs? Puis non, on le trouve pas comme ça. Euh, tu Contrairement à mettons, la sclérose en plaques où on, on fait des imageries cérébrales puis on est capable de voir les neurones qui sont atteintes. Si on fait des tests d'imagerie, la fibromyalgie, c'est normal. Les prises de sang sont normales. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion. C'est plus
0: subjectif un peu comme Exactement. quand on, on essaie de savoir
1: qu ce qui se passe tout compris. C'est pour ça que des fois c'est un, un peu tendancieux parce qu'effectivement, on pense que ça existe la fibromyalgie, mais le problème c'est que là, après ça, est-ce qu'il y a des gens des fois qui, qui sont trop intenses dans leur justement maladie, je suis malade, je suis malade. T'sais, en médecine, c'est une des premières choses que j'ai appris en première année de médecine, le fameux sick role, donc le rôle du malade. C'est-à-dire que tu sais, si j tu sais, Mes enfants, c'est le meilleur exemple, quand ils sont malades, tu sais, maman s'occupe d'eux, puis tu si sais, je leur mets du VIX quand ils sont congestionnés, le fait d'être malade, on le sait que quelqu'un va prendre soin de nous. Fait que là des fois, on essaie de voir dans les comportements de certains malades s'il n'y a pas ce fameux gain secondaire-là. Je suis malade, ma famille, le réseau va s'occuper de moi. C'est comme l'inverse du, euh, du syndrome de Munchausen où es, tu oui. essaies de rendre quelqu'un malade pour
0: pouvoir t'occuper de cette personne-là. Oui,
1: exact. Puis je dis pas que les gens qui ont la fibromyalgie ont ça. C'est pas ça du tout. On l'a vu dans on le voit dans plein, plein d'autres pathologies et plein d'autres maladies. Mais des fois, on se pose la question. dans, dans certaines, dans, Pour certaines maladies qui sont plus difficiles à prouver c'est ça. Puis, puis encore une fois, je ne juge pas. Puis on a des gens qui ont l'air de souffrir tellement de ça. Puis tu Lady Gaga qui, qui... Puis là, c'est ça. Là, des fois, entre autres, les gens, pour gérer leur sensibilité à la douleur, ils vont se donner des régimes draconiens alimentaires, euh, des thérapies de bain. Puis elle, c'est les bains de
0: glace après des concerts. Ben, puis elle met intense. les photos sur les réseaux sociaux.
1: mais ben, c'est ça. Mais écoute, euh, ça ne doit pas être mal Ils doivent quand même... C'est physique, un spectacle. Ben, là, je,
0: dans, je me dis... Pour que tu te donnes ce mal-là pour soulager ta douleur, ouais. j'imagine que
1: tu dois avoir de la douleur à l'origine. Ben c'est ça. C'est subjectif, la douleur. Hein? Quelqu'un qui se casse le bras, il y en a un qui va avoir un peu mal, d'autres beaucoup mal, puis c'est le même bras cassé. On n'est que... pas capable d'expliquer pourquoi. Ben c'est ce que je te dis. c'est Je pense qu'on n'est juste pas rendu là dans notre médecine moderne, puis notre compréhension. Puis à un moment donné, tout ça, fatigue chronique, fibromyalgie, maladie de Lyme chronique, à un moment donné, on fait Ah, oh, c'était à cause de ça. On n'est juste pas rendu là. On va là. trouver la réponse, tout à fait. Dans nos autres dossiers. Euh...
0: Tu voulais qu'on jase des vedettes mortes. Oui. Puis moi, j'ai toujours une espèce de choc quand j'ai des artistes qui décèdent que j'aime beaucoup. Puis là, tu as tout le temps la première question. Est-ce que c'est un suicide? Non? OK, fine. Il y avait quoi dans la pharmacie? Tu sais, quand c'est des décès qui sont subis, puis tu sais, je ne parle pas, mettons, on aime toutes les deux beaucoup David Bowie qui a caché son cancer absolument. Oui. Tout le monde a pris le temps de faire un album, parle même de ça dans son album. Paf, du jour au lendemain, tchou, bye, plus David Bowie, mais tu le sais qu'il a combattu une maladie. À l'inverse, tu vas avoir un Prince, tu vas avoir un Tom Perry, tu vas en avoir d'autres du même genre que tu pensais en santé, puis que finalement, les rapports toxicologiques sortent c'est une pharmacie au grand complet qu'il y avait dans le corps.
1: Exact. Prince, c'était ça. Heath Ledger. Ouais. Euh, ouais, il, il, a... il appelle ça des surdoses accidentelles. Ouais. Qui, en fait, parce que c'est quand même... Il y a beaucoup de cas connus. Puis là, je voulais en parler parce que, tu sais, bon, j'ai glissé mot sur euh, le médecin de, de Michael Jackson. C'est le Propofol, hein, Michael Jackson? Ouais mais ça c'est un médicament, ce médicament qu'on utilise en anesthésie. Donc, quand vous êtes endormi au bloc opératoire, on va vous donner du Propofol, en fait, pour vous endormir. Fait que le médecin de Michael Jackson donnait ça pour qu'il puisse s'endormir parce qu'il n'était plus capable de dormir sans ce médicament-là. C'est capoté quand, je pense, là il devait tellement souffrir, pauvre cœur. Bref, non. Mais, <rire> elle a, non, non, Michael Jackson, puis ma sympathie, ça n'arrivera pas. Ah, bon, d'accord. Mais en tout cas, ça pour dire que, du point de ne pas dormir sans Propofol, pour moi, ça me fascine. C'est le bout qui me fascine. Mais après ça, toutes les autres vedettes qui sont... c'est puis, euh, ben, Marilyn Monroe aussi, ouais. c'est ça, en fait, quand j'y pense, c'est que là, ils se font prescrire des médicaments pour, insomnie, mm -hmm. dépression... Euh, 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 migraines, douleurs chroniques. Et là, c'est de prendre tous ensemble. Souvent, c'est mélangé avec l'alcool. Mm -hmm. Et en fait, il faut vous savoir que la plupart de ces médicaments-là, quand vous les combinez, c'est pourquoi les gens vont en décéder, c'est qu'ils vont arrêter de respirer. Le cerveau va s'endormir tellement profondément. Le réflexe de la respiration, c'est la dernière chose qui disparaît. Okay? Parce que même quand le cœur arrête de battre, on peut voir des fois la personne prendre un ou deux Mais derniers voyons. respires parce que le, cer c est, c est le cerveau a encore un petit peu de sang. Puis là, oups, on va avoir une respiration avant le décès. C'est son,
0: son, son réflexe. Si on parlait de oui. survie tantôt oui. là, avec le, le système sympathique, c'est ce réflexe le de réflexe, survie.
1: réflexe, c'est un centre, c'est un point dans le cerveau. C'est la dernière chose qui va s'éteindre. Fait que pour que les médicaments fassent éteindre ce réflexe-là, on s'entend que c'est intense. C'est ça qui se passe dans la plupart des cas de décès, de surdose accidentelle. Euh, c'est un mélange de plein de médicaments qui ont tous un effet sur ce, ce réflexe-là et qui endort trop profondément. Puis la personne va s'endormir, mais elle ne va jamais se réveiller parce qu'elle va arrêter de respirer. C'est donc bien tragique. C'est
0: tragique. Hein? Parce que souvent, je me posais la question à savoir si c'était conscient comme choix. S'il n'y avait pas oui. eu un, un, une espèce de, de cocktail qui avait été pris en trop grande quantité parce que tanné, parce que dans un mauvais état d'esprit, puis ils ont accès à ça entre, entre leurs mains. Là. Ils ont accès à leur pharmacie, ils ont eu toutes les prescriptions nécessaires. Euh, souvent, il y, y, y a un livreur qui est au bout du fil, puis on, on parle de produits légaux. Dans oui, c'est ces oui, oui, prescrit
1: par un médecin, tout à fait. Malgré que je vous dirais qu'il y, y a tous ces médicaments-là, là, c'est sur le marché noir aussi. Fait que des fois, c'est prescrit, des fois, c'est pas prescrit. Ah, mais Il y a des médecins qui avaient été poursuivis aux États-Unis euh, avec
0: des, des prescriptions de ce type-là.
1: Oui, parce que c'est illégal d'être un pocheur légal, là, dans le sens que je peux pas te donner une prescription de 50 comprimés d'un médicament quelconque pour la douleur. Je n'ai pas le droit de faire ça, je vais perdre mon permis puis j'espère bien que je vais le perdre. Là. Euh, donc, c'est une bonne question, Véro, parce que je te dirais que la limite... Et, et, et des fois, elle est très, elle est très mince entre le geste accidentel, donc j'ai pris de l'alcool, j'ai pris, de, pris, pris deux fois les doses parce que je voulais vraiment dormir à soir puis malheureusement, je me réveillerais pas, versus je suis triste, je suis pas bien, je suis en souffrance, puis j'ai pris trois fois la dose, puis je me suis pas réveillée non plus. Fait que des fois, le geste suicidaire, c'est là où dans les prises de sang, on le saura jamais, s'il n'y a pas de lettre de suicide, s'il n'y a rien qui accompagne ça. Dans le cas de Michael Jackson, ce qui était particulier, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est pas lui qui prenait son papa folle. C'est impossible. C'est injecté par une autre personne. Le le propofol dure 5 minutes à 10 minutes dans le sang. Donc, il faut que ce soit une perfusion. Il faut que tu aies un, comme on parlait de cathéter, oui. là, avec les Bieber et faut il faut qu'il y ait un soluté. Puis que le propofol, il y un, on appelle ça un drip en bon anglais, là, mais qu'il y ait une perfusion. fait que, Parce que sinon, tu, dès que la perfusion arrête, tu vas te réveiller 5 minutes après. Là. Donc, c'était ce qui était tragique, en effet. C'est que le médecin, de, mais ça aussi, c'est quand même fascinant, devait surveiller toute la nuit, Michael Jackson, avec sa perfusion, pour qu'il puisse respirer, mais dormir en même temps sérieusement, parce que j'utilise le Propofol en sédation à l'urgence. Ça, c'est toujours sous supervision? Écoute, on est six autour de la personne. Là. Puis moi, je suis très, très, très exigeante, puis je fais très attention. Tout souvent, je vais donner une plus petite dose pour voir l'effet sur la personne, puis je vais en ajouter. Enfin, je ne veux pas qu'elle arrête de respirer. Mais non et hey, puis rendu à un certain
0: âge... On met des médications sédatives. Oui. Mais tu mettons quand tu te fais enlever des dents de sagesse, tu euh, es obligé d'avoir un moniteur cardiaque quand oui, tu es passé oui, oui, 40 exactement. ans. Tu as une infirmière qui est formée en soins critiques, qui est toujours à côté de toi au sais, C'est vraiment.. C est, c est... En tout cas, je, je trouve qu'ici on semble faire très 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 attention une à ça. C'est science.
1: C'est ça, tu sais, les, les anesthésistes sont les spécialistes de tout ça. Nous, les médecins d'urgence, on a une formation, puis les infirmières de soins critiques, les infirmières d'anesthésie, les inhalothérapeutes, on est, c'est des grosses formations. C'est pour ça, moi, je te dis là, ça avait frappé mon imaginaire, mais je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Puis malheureusement, tu sais, j'entends entre autres des histoires assez rocambolesques. De chirurgie esthétique un peu louche, faite avec des produits anesthésiants un peu louches. Puis il y, y a vraiment un marché noir pour ça que je connaissais pas, que j'ai découvert. Fait que tu sais, je voulais juste... à l'extérieur du Québec en passant, là. Oui, oui, oui. Mais, mais c'est triste que ça puisse, malheureusement, parce que souvent, les gens sont de bonne foi qui achètent ces services-là, ça peut coûter cher. Puis c'est ça, c'est qu'on a des on a plein d'exemples dans Hollywood qui frappent l'imaginaire, puis les gens peuvent dire, ah, oh, là, c'est le bout qui n'est pas glamour.
0: C'est vraiment triste. Là, on a, on a parlé des maladies, on a parlé des conditions, on a parlé justement de ces médicaments-là. On n'est même pas rentré dans tout ce qui est le médico-cosmétique. On n'est ouais. pas rentré dans la chirurgie esthétique. On est, tu sais... C'est le fun d'être diverti par une série, par un film, par un chanteur, un Ben, une chanteuse, peu importe. Mais c'est de voir à quel point c'est pas une vraie vie Puis que c'est loin de nous autres dans, dans bien, des, euh, bien des éléments. Ben, on n'a
1: pas parlé de santé mentale aussi. Là. Il y a plus. plusieurs vedettes que tu m'as mentionnées qui ont avoué ouvertement avoir des diagnostics de santé.
0: anxiété, Exactement, euh, dépression.
1: Exactement. Puis, tu sais, des fois, ils disent le, le génie, frôle, la folie mm -hmm. ou des choses comme ça. Tu sais, souvent les. les les, les grands acteurs ou les. Tu sais, souvent, il y avait un diagnostic de maladie mentale associé à ça. Avais-tu regardé sur Netflix le documentaire C'était Saint-Pied-deux sur Lady Gaga? Non?
0: Qui, euh, moi, j'ai trouvé ça d'intérêt parce que cette femme-là est très sans filtre euh, dans, oui, dans, dans, oui, dans ce oui, documentaire-là. Tu sais, ce monde, pas de maquillage, pas de top. Euh, mais tu sais, toute la préparation pour, pour le Super Bowl, puis ta voix, à un moment donné, rouler en boule dans son lit tout seul à pleurer en disant qu'elle s'ennuie de sa famille, elle s'ennuie d'avoir du monde autour d'elle. J'ai quand même...
1: C'est pas le fun, la célébrité? Non, non, je pense qu'il y a un bout où c'est... Puis d'être proche de ses émotions, tu sais elle a quand même joué des, des rôles aussi au mm -hmm. niveau... Euh, au, dans les films, tu sais, chanter... Je... Tu sais, quand je te, parle, je te parlais d'hypersensibilité avec la ouais. film, je pense qu'il y a aussi peut-être une hypersensibilité Général. émotive, ouais. exactement, de, 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 de ces grands artistes-là. Euh, fait que non, je ne l'ai pas écouté, je vais écouter ça. Non, moi, je, pense je que si que <rire> Ben c'est comme, comme ce qu'on parlait du début, genre « Grace anatomy », puis tout ça, je oh non je veux sortir de ce monde médical. Mais c'est quand, quand même Mais quand des
0: documentaires, on se rapproche un peu de la vraie vie. Puis encore, ouais. encore là, je comprends que c'est trafiqué. Je comprends que mes Kardashians, ouais. tout est trafiqué. Je prends rien. <rire> tu sais, les, les fameux filtres Instagram, je le sais que maintenant, ça s'applique plus juste aux photos, ça s'applique aussi aux histoires, ça s'applique aux ah, narratifs ouais? de quand ils nous racontent leur vie.
1: <rire> T'es-tu... Là, j'ai l'air de la fille, genre toute naïve. Puis... J'ai perdu ma non, virginité. Tout de, est rendu <rire> arrangé. Ah, On nous vend vrai.
0: des vies parfaites mm. qui sont refaites de A à Z comme probablement des fesses de Kardashian, <rire> j'imagine. Je peux pas croire. Tout à fait. Mais je, je trouve ça passionnant. Puis on aurait pu aller à plein d'autres places. Savais-tu ça que Thomas Minks avait du diabète de type 2,
1: toi? Parce que Brett Michaels de Poison, c'est du diabète de type ah. Oui, Brett Michaels, je savais ça parce que le diabète de type 1, c'est aussi, c'est une maladie auto-immune. <rire> on, on est beaucoup là-dedans. Donc, c'est votre pancréas qui s'auto-digère et qui ne sécrète plus d'insuline. Puis, ça, c'est une maladie qui me fascine en fait parce que, un, l'insuline est une découverte euh, euh, canadienne récente, ça a été découvert à Toronto. Euh, ça fait un petit peu plus que 100 ans de fêter le centième il n'y a pas si longtemps. Mais il faudra se pencher là-dessus. Hein. C'est une maladie mortelle avant. Là. Dire, le, le, le corps ne peut pas vivre sans insuline. Puis en fait, le classique, c'est diagnostiqué à l'enfance. Fait que Tu voyais ton enfant mourir dans l'espace les de une à deux semaines. Mais maintenant, avec un diabète de type 1... Tu peux être elle une est... rockstar. Une rockstar. Il y a maintenant, il y a des pompes, <rire> des ordinateurs qui donnent de l'insuline comme ton pancréas peut donner. Écoute, la technologie a tellement avancé. Mais oui, ça, je le savais que tu pouvais être une rockstar pour avoir un diabète de Puis il y a des, des euh, entre autres, des, il y a un joueur de hockey aussi qui a un diabète de 1 Parce que oui, le, le, le sport, c'est le, le très exigeant, sur toute la glycémie. puis Ça fait que moi, ça m'impressionne pour vrai. Parce que rockstar aussi, quand même, c est, c est, c est, ça a l'air d'être un bon effort physique. Un jour, on aura l'opportunité de se reparler en long et en large
0: du, du diabète parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent ou ah, que leur entourage oui. en souffre aussi. Fait que je pense que ça pourrait être bien intéressant de s'en reparler.
1: Écoute, on est rendu, on a une lancée de sujets. Là, on en a pour quelques années, d'après moi. Hey, je bois ça. <rire> hey, C'était bien le fun that. de parler d'Hollywood. Euh,
0: vous avez des questions, des oui. idées, de sujets. C'est à docacommercialblvd.fm euh, pour nous rejoindre, Elise et moi, faire preuve de part de vos commentaires. C'était bien le fun, encore une
1: fois, de te jaser. Alors, euh, on se parle d'Hollywood euh, une autre fois. On va continuer à potiner en deux. Super!
0: Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé.
1: Présenté par le Dr Steve Bernier qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez Dr